1: ¿Qué tal? Bienvenidos a ABC Primer Nivel, el podcast de videojuegos que te trae las mejores novedades del mundo del gaming y mucho más allá. Porque el episodio de hoy está dedicado a la gamificación, una disciplina que yo personalmente no conocía mucho, pero que me ha dejado... Sorprendido Y por eso traemos una entrevista para hablar de las nuevas técnicas que están llevando a las empresas para contratar a gente Vamos a tener a Javier Krawicki, que es cofundador de Naguayam. Quizá por el nombre no le suene mucho, pero nos va a explicar todo con detalles Para ver cómo los recursos humanos de la empresa utilizan los videojuegos para contratar a gente Bueno, primero, antes de nada, vamos a saludar a nuestros colaboradores habituales José Manuel Sánchez Dace, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Muy bien
1: Y Rodrigo Alonso, bienvenido
0: Hola, ¿qué tal?
1: Soy Rodrigo Muñoz Beltrán y empezamos, gamers Desde luego, en un mundo cada vez más preparado, con trabajadores más cualificados, es muy difícil elegir al candidato ideal para un puesto de trabajo. Por eso, las empresas están utilizando nuevas herramientas para poder decantarse por un trabajador u otro. Bueno, como decíamos, tenemos hoy a Javier Krawicki, que es cofundador de Naguayam. ¿Qué tal? Bienvenido. Me gustaría saber, en primer lugar, qué es Naguayam, a qué os dedicáis y cómo aparece esta idea.
2: Bueno, muchas gracias, primero, por, por invitarme a, al podcast. Eh, un poco para contar de esto de esta revolución que está viendo hoy dentro de lo que es eh, recursos humanos y dentro de lo que es la transformación digital. Y un poco nosotros venimos trabajando hace, hace más de cinco años en, en materia de empleo juvenil, en materia de empleabilidad, con una plataforma que se llama Tu primera pega en Chile, y tu primer laburo en Argentina, que en definitiva es una plataforma digital que ayuda a los jóvenes a estar mejor preparados y es ahí donde los preparamos nosotros para poder enfrentar de manera más exitosa el mercado laboral o la inserción laboral juvenil. Y un poco a raíz de este trabajo que hemos hecho durante más de cinco años, donde más impactamos en más de 50.000 jóvenes y donde más del 63% de estos jóvenes consiguió efectivamente un empleo formal y digno. Eh, y el trabajo obviamente con las empresas que hemos que hemos trabajado codo a codo para que esto suceda y como parte de la evolución también natural de esto es que hoy nace en Abuayam. y nace justamente con un rol bastante fuerte que tiene que ver en hoy estamos en esta cuarta revolución industrial Hoy el área de recursos humanos, en definitiva, es donde tiene que eh, transformarse también digitalmente y donde de alguna forma debería o, o tiene que eh, tratar de utilizar la innovación de la tecnología, así como hay muchísimas otras áreas dentro de la organización que terminan utilizando tecnología. Bueno, aquí es donde entra en juego en Aguayán, vale la redundancia y donde hoy lo que terminamos le ofreciendo al Departamento de Recursos Humanos es una herramienta diferente, disruptiva y lúdica, que es un mm. videojuego, que justamente es una aplicación mobile preparada para iOS, o, eh, para iOS y, y también para Android, que luego de que la persona juega, el candidato, la persona juega a Nahuayam, esta experiencia que la te voy a contar, te, después de estos 15 minutos, termina logrando que, obtener justamente un perfil conductual. ¿Eso te
0: refieres a? Son técnicas de gamificación ¿no? que se han ido extendiendo en los últimos años en diferentes industrias, en diferentes sectores. Eh, está muy dirigido, eh, entiendo, al empleado ya con contrato y trabajador ¿no? de, de la compañía o también incluso para, para comprobar perfiles y, y labores de reclutamiento.
2: Mira, es una muy buena pregunta. Nagoya no, me está orientado a los procesos de reclutamiento y selección y diagnóstico interno. Por lo cual, Nahuayam se utiliza hoy en dos, en, dos, en dos áreas. Por un lado, es cuando una persona está participando del proceso y allí es donde la empresa le da, justamente, acceso a Nahuayam para que juegue, viva esta experiencia disruptiva y lúdica que esta información después se vuelca en un dashboard donde la empresa justamente hace todo lo que es la gestión del capital humano a través de nuestro dashboard, pero por otro lado también se hace a través de diagnóstico interno, o sea, hoy tenemos muchas empresas que terminan utilizando Navajan para hacer un análisis del área, de, de distintas áreas dentro de la organización, promociones, eh, rotaciones, por lo cual... Eh, en definitiva, hoy Navidad se utiliza estas dos áreas, solo, simplemente en eh, reclutamiento y selección y diagnóstico interno. Y tú, como tú mencionas, hoy la gamificación es cada vez algo más fuerte y es algo que hoy cada vez está más, más fuerte y más en, las, en, en los jóvenes hoy en día y más en los niños, donde cada vez más la parte digital o la parte, hmm. digamos... Eh, justamente hoy en esta cuarta revolución industrial, están utilizando más la, las, las, las... Este las tipo de
0: servicios y herramientas. Exactamente, y todo, ¿no? las, claro. las
2: herramientas gamificadas y por eso a nosotros nos pareció que sea una buena herramienta también para poder transformar un proceso como es el de reclutamiento y selección en algo diferente como puede ser en este unir la gamificación con una herramienta tan tradicional como es estos tipos de test que en uh -huh. definitiva, la no, me es eso, es un, es un test, eh, es una herramienta que está convertida en un videojuego y que lo que hace es que la experiencia sea tanto más que sea diferente para el, el jugador o el candidato en este caso, pero también para la empresa donde tiene un dashboard después que puede hacer justamente una compatibilidad del puesto con las personas que jugaron o las competencias. Entonces, hmm. en definitiva, hoy lo que tratamos de buscar nosotros es justamente poder potenciar a las herramientas de recursos humanos y en este caso con una, con una herramienta como es la gamificación donde estamos convencidos que es algo que no va a quedar obsoleto mañana, que en definitiva la gamificación, si bien está bastante instaurada en la sociedad hoy en día, va a ser algo que va a continuar, porque las nuevas mm. generaciones que siguen viniendo, y los eh, y, y más en el caso, por ejemplo, de, no sé, de mis hijos, que, claro. que en definitiva son tan, tan niños, y, y sin embargo hoy todo lo que es digital lo utilizan mejor que nosotros, entonces es algo que, que está instaurado.
0: Claro, está instaurado y es un conjunto de técnicas, de herramientas, de metodologías incluso, ¿no? que, que a nivel educativo también se está extendiendo porque bueno, eh, permite, sobre todo en, en estudiantes que aprendan eh, diferentes áreas, diferentes conocimientos y, y, y se formen en diferentes eh, aspectos, casi eh, de manera inconsciente ¿no? que estén eh, digamos entre comillas divirtiéndose mientras juegan ¿no? es un poco heredado de, de, de todo eso ¿no? de cómo aprender jugando que luego en, 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 la, en el mundo empresarial en el mundo de, de, de la empresa están incorporando eh, no solo para a lo mejor reclutar eh, o hacer un diagnóstico interno sino también para, para incluso eh, bueno, para darle formación interna a los empleados, ¿no? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué otras opciones existen en, en este tipo de, de técnicas de gamificación?
2: Sí, la realidad es que esto dentro de, de la parte de gamificación entra en lo que son los Sirius Game, que tiene que ver justamente, como tú dices, en todo lo orientado claramente a, eh, a la educación o en este caso a la parte laboral. Y en definitiva, uno de los resultados más, eh, más fuertes que hemos tenido es que, por ejemplo, todas las personas que juegan a Guayam, el resultado termina siendo mucho más natural y genuino, digo viéndolos como, como un test. ¿Y por qué sucede esto? Porque la persona está concentrada en jugar, hmm. la persona está concentrada en disfrutar la experiencia, está concentrada en decir estoy jugando, me estoy divirtiendo en una experiencia diferente y en verdad el inconsciente lo que hace es estar trabajando eh, y ahí es donde nosotros entramos con el equipo de expertos y psicólogos a poder obtener la información que después deriva a poder tener este perfil conductual, por lo sí. cual digamos, aquí dentro lo que, del objetivo de Nahuayam, que es poder obtener el perfil conductual que es donde después la empresa va a tomar las decisiones correspondientes, es esto es, es algo diferente y aquí es donde la gamificación nos ayuda a que en muchos casos, y esto desde la experiencia que nosotros tenemos en recursos humanos, cuando una persona se enfrenta y en un proceso tan estresante ¿no? como es el proceso, por ejemplo, de reclutamiento y selección donde uno participa de una búsqueda o tiene distintas... Eh, nada, participa de procesos. Eh, en definitiva, siempre el estrés, los nervios... Mm, eh, jugar una
0: mala pasada y todo, ¿no?
2: Exactamente, jugar una muy mala pasada. Y aquí, en definitiva, lo que termina haciendo es que... La persona se está disfrutando, está jugando, se está divirtiendo y jugar sí lo sabe hacer. Entonces, o sea, que ese,
0: tú te refieres a que esas técnicas ¿no? de gamificación que se están extendiendo en el mundo empresarial permite incluso ser más transparente ¿no? a, a la hora de. de ¿no? que tú decías anteriormente, eh, cuando un empleado o un candidato, mejor dicho se enfrenta a esa entrevista de trabajo o esa primera o segunda o tercera fase que en algunos casos se dan eh, a la hora de buscar un empleo, eh, en este caso mmm, tienes la mente muy, un poco más relajada, ¿no? eh, eh, solucionando a lo mejor eh, conflictos lógicos eh, que luego a la hora de la verdad demuestras sus capacidades. ¿no? O sea, que, que es incluso, eh, no sé si estás de acuerdo o no, que la gamificación también es un fenómeno bastante transparente a la hora de, de, de descubrir el talento
2: y la formación y los conocimientos de las
0: personas, ¿o no?
2: Totalmente. Mira, te voy a hacer dos comentarios con respecto a esto. Dentro del mundo de la, de la gamificación o de, la, o de lo que tiene que ver con los con los videojuegos, hay datos que son sorprendentes y tienen que ver muchas veces con, eh, y que esto al principio cuando uno lo escucha pareciera medio ilógico, pero cuando ve todos los estudios que se han desarrollado, las estadísticas que hay que avalan esto, esta, este tipo de información, es muy elocuente. Y tiene que ver, por ejemplo, con que se dice que muchos jugadores o muchas personas que juegan a videojuegos, no importa, por ocio, sí. terminan muchas veces saliendo de estados de depresión. Sí. digamos, esto pareciera, me escucha un psicólogo y, y no, no le va a gustar, pero, pero es real, está estudiado y de hecho hay varias universidades, eh, sí. mismo en Estados Unidos, que esto lo están avalando a través de distintas estadísticas y que en definitiva lo que termina haciendo o lo que termina demostrando esto es que muchas personas o que son tímidas o que están en estados de depresión, en definitiva esto de poder jugar, de intentarlo, volver, lograrlo, o sea, volver, perder un nivel, vuelven a jugar y seguir intentándolo, que tiene que ver con muchas cualidades o muchas competencias de la vida, terminan logrando que muchas personas que están depresivas salgan del estado de depresión. Y que esto... O sea, que
0: apela también mucho este tipo de técnicas al desafío ¿no? de la persona, a superarse a sí mismo. Completamente. ¿no? O sea, completamente. que eso es un, 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 no sé cómo decirlo, una, una emoción ¿no? de, de que se puede aplicar o dirigir en el mundo empresarial.
2: Totalmente, y de hecho, por ejemplo, a ver, eh, mismo la, la lógica o la trama de, de Nahuayam dentro de su historia, que es una catástrofe natural, es una historia muy divertida, de mm. hecho que, que lo armó un guionista de cine porque la idea era que tenga un contenido, que justamente sea un videojuego donde lo, lo disfrutes y haya una historia y una lógica por, por detrás de esto. Eh, lo que hace es que en esta catástrofe natural, donde surge, surgen distintas ciudades, y tú te pones en ese rol de héroe, donde tu objetivo es salvar la mayor cantidad de vidas entonces, o sea que ahí eh, están
0: evaluando ¿no? digamos las decisiones que está tomando no
2: entre otras cosas las decisiones claro. pero que aparte siempre pone en el rol de, cómo, de, de esto de salvar gente de ponerse en un rol mucho más proactivo, entonces muchas veces las gamificaciones lo que terminan logrando es eso también, digamos, de que la persona termine generando un espacio diferente donde a veces pasa que la, la palabra gamificación o la parte de videojuegos muchas veces se interpreta como un concepto eh, negativo, a veces negativo a mejor, ¿no? claro. y eso es también por el tema de los extremos de la cantidad de gente que termina jugando capaz 20 horas por día no sé, a la Playstation o donde sea entonces pero la realidad es que la parte de gamificación es algo es una palabra o definida es un concepto que no solamente hoy veamos eh, se incrementa el uso cada vez más sino que está comprobado que en muchos casos como mencionaba antes mejora calidad de vida mejora un montón de mm. conceptos y ni hablar cuando los llevamos al ámbito empresarial donde hoy como, como tú mencionabas antes Hoy una persona puede jugar a Nueva en definitiva lo que está haciendo es jugando un videojuego, que hasta el concepto es diferente. Pues imagínate tú que vas a una empresa a trabajar y dices, lo primero que me que hicieron cuando me llamaron fue jugar un videojuego. O sea, ya el concepto claramente es mm. diferente. Ahí el, el juego es algo divertido y el resultado es mucho más genuino y más natural. Entonces, que esto es lo que nosotros te hemos comprobado. Entonces, luego de esto, lo que termina sucediendo es que te Pongo en este caso, en este ejemplo. Si ahora yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿cuánto cu ¿cuál es tu nivel de inglés? Y tú me dices, es avanzado. Le pregunto a la persona al lado y me dice, soy intermedio, al lado mm. soy avanzado. Mm. Bueno, deberíamos empezar a hablar para entender cuál es, si tu nivel de avanzado es el mismo... Una prueba que... técnica y Exactamente. todo, Exactamente. ¿no? Claro. Pero si yo te pregunto, ¿cuál es tu nivel de inglés? Y tú me dices, tengo el First Certificate, indudablemente eres avanzado. Entonces, Nagoyan hace lo mismo. Si Nagoyan dice que tú eres proactivo, que tienes competencias en liderazgo, en definitiva, es algo exacto. Digamos, no es algo subjetivo. Es algo objetivo que lo que determina, que esto es un poco también parte de lo que la gamificación, como otras herramientas de innovación, tienen, como en este caso, que es inteligencia artificial, machine mm. learning. Entonces, eso es lo que de alguna forma permite también que, que Nahuayan pueda detectar y que sea tan, digamos, que en definitiva sea exitoso su implementación en las organizaciones, es que es algo que es, es, es lúdico, es disruptivo, que ayuda un poco en este caso a que la persona puede jugar de forma más natural y que el resultado sea más genuino pero que aparte sea un resultado objetivo, digamos, uh -huh. no es que es algo no es una persona que está diciendo lo que cree o lo que vio en ese momento, sino que es lo que está a través de algoritmos, y que es un poco el trabajo que venimos haciendo con Nahuayama hace más de un año en, en materia de programación y en pruebas, y obviamente poner de acuerdo un psicólogo con claro. un programador que es un, es un Son gran todos desafío.
0: los datos totalmente distintas. Claro. Eh,
2: es, una linda, es una linda, es para un capítulo adicional contar la experiencia de cómo un psicólogo, algo tan blando, se pone de acuerdo en unos y ceros con un amador, claro. pero bueno, eh, realmente sí, creo pero lo que... lo que está claro sobre
0: todo es ¿no? que el mundo de los videojuegos ha traspasado fronteras, ha traspasado áreas. Eh, eh, hasta hace unos años quizás, eh, o todavía seguimos arrastrando eh, ciertos estigmas negativos asociados a, a, a su consumo. Muchas veces mmm, vemos como gente que no suele eh, o no juega habitualmente, o, o no ha jugado en su vida, piensa que es algo para adolescentes, ¿no? para, para niños incluso, pero vamos, eh, o, o vemos como el, el mundo de los videojuegos, sobre todo ya desde el punto de vista del consumo, está presente en infinidad de áreas. Eh, gente que juega, gente que juega menos, gente que juega más, eh, gente que lo utiliza a nivel educativo, ¿no? como se ha podido demostrar con, con incluso con, con juegos ¿no? como Minecraft. Que se ha convertido en una herramienta educativa para eh, descubrir cómo una persona se enfrenta a ciertos desafíos, cómo construye. O sea, estamos viendo una revolución perfecta, eh, brutal en el mundo del videojuego, que está eh, aplicándose a diferentes áreas. ¿no? Tú, el, el ejemplo más claro es sobre todo eso, ¿no? De técnicas de gamificación. ¿Y en qué, en qué áreas? también crees que, que se puede aplicar el mundo del videojuego o lo, o lo que es el concepto de videojuego eh, a nivel empresarial?
2: Bueno, indudablemente es una excelente pregunta y a ver, indudablemente creo que, que es infinito la cantidad de posibilidades porque hoy se puede pensar digamos, cuando salimos de, de, de la caja, no como, como llamamos de pensar en forma disruptiva y diferente, hoy la gamificación se puede aplicar desde un proceso como hoy lo estamos haciendo nosotros, de que ponemos eh, en definitiva estamos gamificando como una herramienta como reemplazando un, por ejemplo o no un psicotécnico digamos que estamos eh, digamos hablando de algo que es eh, no quiero decir prehistórico porque un psicólogo bueno, se, va a enojar, pero pero se es, sigue utilizando se sigue claro. utilizando y es muy bueno de hecho mm. eh, y no tengo nada contra el amigo Freud pero <risa> me parece que sí es importante entender que esto se tiene que innovar y de alguna forma hay que hay que seguir avanzando eh, dentro de, de esta lógica a ver hoy se puede se puede gamificar los procesos de capacitación se pueden gamificar, eh, se pueden hacer simuladores justamente de toma de decisiones. Bueno, a ver, no nos olvidemos eh, que partiendo de la base, un piloto, por ejemplo, se, se entrena con un simulador de claro, vuelo. Claro, es que en, está
0: muy presente en todo lo en formación,
2: de, áreas y exactamente, todo. Exactamente, en definitiva, eh, de hecho, cuando, cuando yo trabajaba en recursos humanos de, en, en empresa, me ha tocado hace varios, varios años atrás, cuando vivía en Perú por trabajo, tener, hacer un, un simulador de negocio que era, si bien era un videojuego, pero no era un, no era un videojuego, era un videojuego en realidad, pero tenía una lógica diferente, hmm. pero era eso, de toma de decisiones y todo lo que podía suceder para, eh, digamos, era trazar un árbol de decisiones y cuál, cuál podía ser la consecuencia final. Hmm. Eh, Está bien, diferente a lo que hoy se aplica con inteligencia artificial, digamos, claramente era algo mucho más, eh, más escueto o algo más eh, acotado, hmm. pero ya existía el concepto, claro. digo, porque esto lo estoy contando hace ocho años atrás, hmm. y era no, en definitiva para nosotros ser un videojuego. Claro. Hoy cuando lo, uno lo mira, por eso mi, me trabé cuando lo dije, porque en verdad en ese momento uno dice, es un videojuego, pero cuando hoy mira uno hoy lo que se está viendo de videojuegos, y no era un videojuego en realidad, era capaz una plataforma de simulación pero que podía responder realmente a esa necesidad igual. Por eso digo, hoy automáticamente absolutamente todo se puede hacer a través de, de un videojuego, videojuego ¿no? digamos, claro. eh, dentro de la organización, desde tema de eh, la experiencia con el usuario, el Planificación tema de, y organización. De, planificación y mismo nos están, muchos están, muchos de los clientes nuestros nos están pidiendo hacer cosas eh, customizadas desde de donde, por ejemplo, en un, co en un local de comidas rápidas, nos pidan que la experiencia pase dentro de un local. Hmm. O sea, que la, la detección de habilidades haga dentro del local mientras se entrena a la persona en con casos reales de, no sé, cuánta cua, cómo se hace la hamburguesa, con qué tipos de, eh, de ingredientes y al mismo tiempo ver cómo va tomando las decisiones frente a un caso real de lo que puede pasar en un local de comidas rápidas. Entonces, en definitiva, digo, hoy, hoy la gamificación se puede aplicar a cualquier lugar y, de hecho, cuando uno mira el cono del aprendizaje, que mm. esto ya es una teoría, de digamos, de... De, de, de universidad, eh, obviamente uno aprende más cuando hace las cosas, más claro. que, que la famo el famoso cono. Es un poco cono. la clave, ¿no? Claro. Exactamente, el famoso cono del aprendizaje, de él no es lo mismo lo que uno lee que lo que uno cuando mm. uno lo practica. Cuando, bueno, mm. cuando uno va a la base de la pirámide, que justamente cuando uno hace las cosas, cuando uno hace la pasa por esa experiencia, interactúa. Al fin interactúa, al exactamente. Ahí uno habla un aprende 90, mejor. no Es un 90%, claro. por lo cual, mm. indudablemente, eh, la gamificación también hace de que este 90% acompañe, por lo cual digo, acá es donde eh, no solamente uno está jugando, está viviendo una experiencia, sino que encima en este caso le devuelve un entrenamiento que no se lo imaginaba, porque cuando uno tiene que tomar las decisiones y le dice cómo hacer la hamburguesa o casos que son reales, lo está entrenando para lo que se viene y no es lo mismo que uno lo entrene leyendo un libro un manual de procedimiento que, que vive una experiencia y que lo juegue, que ya, mm. digamos, ya el concepto es diferente.
0: Muy bien, pues nada, Javier, muchas gracias por venir a nuestro podcast de videojuegos en ABC ah, y, qué y qué te emplazo a que continúes con tu proyecto, que es muy interesante.
2: Muchas gracias, muchas gracias por, por invitarme.
1: Genial, Dace, gracias por comandar toda esta entrevista, que eres el más puesto en el tema de gamificación y a todos ustedes les esperamos la semana que viene en otro podcast de ABC Primer Nivel.